0: Benvenuti Eros, io sono Giona Sironi e questo è il secondo episodio del podcast Eroe senza autostima, sì, l'eroe della tua vita. Allora ragazzi, oggi voglio parlarvi, voglio riprendere un attimo il discorso che ho un po' anticipato nel primo episodio e oggi voglio proprio parlarne in modo più approfondito, entrare nel profondo di questo tema. Di quale tema sto parlando? Sto parlando dei quattro indicatori di una bassa autostima, ossia appunto sono quattro indicatori che possiamo utilizzare che ci permettono di capire se abbiamo un'autostima che vacilla, quindi eh, effettivamente sono molto utili per fare un'autoanalisi e capire proprio questa cosa. Quindi iniziamo subito per capire, questo podcast non deve servire, non vuole essere perché parlo di indicatori per capire se abbiamo una bassa autostima questo non perché voglio arrivare al punto di farvi capire di avere una bassa autostima ma l'unico modo per risolvere un problema, l'unico modo per superare un ostacolo è vedere l'ostacolo stesso, è capire qual è il problema, quindi aver di fronte il problema quindi ragazzi se non ci rendiamo nemmeno conto di avere una bassa autostima e ragazzi purtroppo... Molte persone non si fanno neanche questo problema, non si fanno neanche questa domanda, quindi lo scopo di questo podcast, in particolare di questo episodio, è proprio quello di andare a capire quali sono un attimino quei punti deboli che dobbiamo andare a rinforzare e andremo anche a capire come fare per rinforzare questi questi nostri, diciamo, vuoti ok partiamo subito dal primo indicatore il primo indicatore è quello di non vedere in noi stessi le nostre qualità non riconoscere le nostre qualità e ragazzi purtroppo sembra un indicatore abbastanza folle ma purtroppo la maggior parte delle persone non riesce a vedere in sé delle qualità non riesce a vedere in sé degli aspetti positivi e qua subito ti sfido a dirmi 15 tue qualità personali non a dirmelo ovviamente perché siamo in un podcast non può esserci un'interazione ma ti sfido subito nell'immediato a pensare a 15 tue qualità qualità positive e a e vedere se riesci ad arrivare ecco io sono abbastanza sicuro che farai fatica ad arrivare a 5 io sono arrivato a 5 la prima volta che l'ho fatto in così poco tempo poi Pensandoci, mettendoci seduti e riflettendoci bene, si arriva a 15, ma subito, nell'immediato, si fa fatica a trovare 15 nostre qualità. E questo, ragazzi, è davvero importante da capire, perché come possiamo effettivamente stimare noi stessi, accrescere la nostra autostima, se non vediamo nemmeno ciò di cui siamo realmente capaci, ciò per cui dobbiamo effettivamente stimarci le nostre qualità, questo è il primo pilastro fondamentale, essere consapevoli delle nostre qualità, delle nostre qualità positive e perché diciamo facciamo così fatica a vedere queste qualità in noi stessi, perché siamo sempre stati abituati eh, durante la nostra vita, durante la nostra infanzia, durante la nostra esperienza, a non dare importanza alle nostre qualità, a dare molta più importanza a quelli che sono i nostri difetti, a quelli che sono le nostre mancanze. Eh, ti basta pensare effettivamente eh, quante volte, e l'esercizio che ti dicevo prima è proprio per questo, se fai l'esercizio all'opposto, quindi pensa a 15 tuoi difetti, scommetto, magari non riuscirai ad arrivare comunque a 15, ma saranno sicuramente di più, rispetto alle qualità che troverai e ragazzi perché siamo effettivamente abituati? ti basta pensare a tutte le volte che quando mh, non so, facciamo qualsiasi cosa sostanzialmente eh, e magari facciamo anche in modo positivo quindi di fatto mostriamo facciamo emergere la nostra qualità quel codesta non viene codesta, non uso codesta da mai, <ride> comunque questa qualità non viene mai effettivamente risaltata, anzi spesso vengono fatte risaltare i nostri difetti, eh, non so se ti capitava anche a me, ma quando ad esempio io non sono mai stato una cima a scuola, ma quando tornavo a casa, magari dopo aver preso un bel voto, ero tutto soddisfatto, felice contento e non vedevo l'ora di farlo vedere ai miei genitori, e appena arrivato a casa entravo e dicevo Mamma, papà, ho preso 8, ho preso 9, ho preso 10 E giusto per consolarmi mi dicevano Sì, bravo, è il tuo lavoro Non è che devi esaltarti per questo È il tuo lavoro È normale che tu, de- che tu prenda dei bei voti Non è normale invece quando torni a casa tutte le altre volte Con delle insufficienze O appena delle sufficienze E quando a volte appunto tornavamo a casa con con dei brutti voti o magari una nota, cosa succedeva? C'era il castigo, c'era la punizione, non c'è mai... raramente c'è il premio per qualcosa di buono che abbiamo fatto. E questo quindi ci ha portato per tutto il tempo, per tutta la nostra vita, a vedere, ad abituarci, a vedere solamente e dare maggiormente importanza a quello... Che, di cui non siamo ancora capaci, diciamo, ai nostri errori, ai nostri difetti. E questo, ragazzi, è estremamente brutto se ci pensiamo. Cioè, continuiamo, e ti invito anche a fare un'autoanalisi, nel senso, quante volte ti è capitato di far risaltare di più i difetti degli altri piuttosto che le qualità degli altri. Questa cosa, ragazzi, è davvero fondamentale. Quindi, sicuramente la prima cosa che dobbiamo fare iniziare a diventare consapevoli noi stessi delle nostre qualità e fare l'esercizio di prima quindi cercare impegnarsi sedersi a un tavolo e scrivere stilare l'elenco di 15 nostre qualità ok sforzarsi a trovare sicuramente il primo passo per consolidare la nostra autostima diventare più sicuri di noi stessi perché nel momento in cui abbiamo questo elenco vediamo con i nostri occhi che abbiamo delle qualità, che siamo capaci di fare qualcosa, ok? Il secondo eh, diciamo, indicatore del, eh, di una bassa autostima è la paura del giudizio. La maggior parte delle volte, ragazzi, mh, la paura di essere giudicati, dare troppo peso a ciò che pensano le altre persone, l'abbiamo un po' tutti, non, non penso che da questa paura siamo completamente... Distaccati tutti quanti, ok? Chi più, chi meno, ce l'abbiamo quasi tutti. E il fatto di dare troppo importanza a ciò che pensano gli altri di fatto va a distruggere quella che è la nostra autostima perché nel momento in cui dovremo andare a fare un'azione, ok? Qualsiasi essa sia, continueremo a essere dubbiosi per il fatto che qualcuno potrebbe arrivare e dirci, ah, io l'avrei potuta fare meglio, ah, io non l'avrei fatta così, ah, no, non stai facendo la cosa giusta, ah, io non farei, così, cioè, farei questa cosa così piuttosto che cosà, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, quando diamo troppa importanza al giudizio, al pensiero di altre persone, ecco che noi diventiamo insicuri di noi stessi. Cominciamo a pensare, cominciamo a fare le cose, a decidere quali azioni fare, per compiacere di più agli altri piuttosto che compiacere a noi stessi e questo ragazzi demolisce totalmente quella che è la nostra autostima e qui ti voglio fare un esempio raccontandoti una breve storia ma molto significativa, non so se l'hai mai ascoltata prima, non se l'hai mai sentita prima, è la storia del contadino, di suo figlio e dell'asino, ok? E cosa succede? Semplicemente c'è questo contadino con suo figlio che devono fare un viaggio e quindi si portano dietro il loro asino per caricare sopra appunto delle cose, per avere comunque un aiuto durante il viaggio. Allora iniziano il loro viaggio e il figlio monta in groppa all'asino per riposarsi un po', per risparmiare un po' di energie. A un certo punto incontrano dei passanti e i passanti subito a dire Eh, guarda che figlio ingrato che che sale sull'asino quando c'è lì il suo vecchio padre che fa più fatica e comincia appunto, eh, non non è rispettoso nei confronti del padre, cosa succede? Una volta passati questi questi passanti il figlio e l'asino, il figlio e il padre scusate, si cambiano, quindi il figlio scende e sale il padre, i prossimi passanti incontrano andando avanti incontrano altri due passanti che dicono guarda che padre cattivo che punisce il proprio figlio facendolo andare a piedi e così se ne vanno poi continuano per la loro strada a un certo punto montano in groppa entrambi sul, uh, sull'asino quindi sia il figlio che il contadino montano in groppa sull'asino e i prossimi passanti si, si sentono dire ma guarda che, che crudeli questi, questi due che Sfiancano l'asino montandoli in groppa entrambi, è troppo peso per un povero asinello. E così eh, continuano, così decidono anche di scendere entrambi, continuare a piedi tirando eh, l'asino con una fune. E così indovinate che cosa succede? Ai, Ai prossimi passanti si sentono dire ma guarda sti imbecilli che hanno un asino che possono utilizzare per risparmiare le loro energie eppure vanno a piedi. La morale di questa favola, la morale di questa bellissima storia, qual è? Che non importa quello che farai, non importa quello che deciderai di fare, non importa quali saranno le tue decisioni, ci sarà sempre qualcuno che ti darà conto. Quindi questa storia ci fa capire che la paura del giudizio sì è reale, perché abbiamo tutti un po' paura di quello che potrebbero pensare gli altri, ma nello stesso tempo è totalmente infondata perché ci sarà sempre qualcuno che non sarà d'accordo con quello che vorremmo fare e sicuramente magari ti sarà capitato anche di avere un sogno, di, avere, di voler fare, di intraprendere un determinato sentiero e qualcuno nella tua vita non era d'accordo, magari i tuoi genitori i tuoi amici e ti dicevano no, fai questo perché più probabilità di trovare lavoro è meno rischioso eccetera eccetera eccetera, quindi ragazzi ti capisco benissimo se hai paura di quello che potrebbero pensare le altre persone, io ci sono passato tantissimo, ma stai pur certo che qualunque cosa sceglierai ci sarà sempre qualcuno che non sarà d'accordo con le tue decisioni e ti giudicherà per questo. Quindi tanto vale, se dobbiamo essere giudicati, saremo sempre giudicati, se tanto vale prendere, fare quell'azione, prendere quella decisione che rende felici noi e non che renda felice qualcun altro, perché se dobbiamo accontentare qualcun altro, di conseguenza ci sarà sempre qualcuno che non sarà contento, quindi tanto vale accontentare noi stessi. Il terzo indicatore di una bassa autostima è la paura del fallimento, quando abbiamo davvero tanta paura di sbagliare, di commettere errori e quando abbiamo paura di sbagliare ci blocchiamo e di conseguenza non facciamo azione come ho già detto, come ho già anticipato nel primo episodio di questo podcast l'autostima si consolida facendo azione ma nel momento in cui abbiamo paura di sbagliare abbiamo paura che quello che faremo non sarà abbastanza, non sarà sufficiente lo faremo in modo sbagliato ecco che decidiamo di non farlo Questo però ci porterà ovviamente a rimanere sempre allo stesso livello perché chi nulla fa, nulla impara. Questa cosa è proprio da imparare ed è quella di cominciare a vedere il fallimento come la più grande esperienza che possiamo fare nella vita. E qui ti riporto all'esempio di un bambino, di un neonato che sta imparando a camminare. Quello che succede è che non ha paura di sbagliare, non ha paura di fallire. Semplicemente che cosa fa? Si tira in piedi e cade. Ma non è che si si demoralizza per questo. Subito dopo si rialza e fa un passo e poi cade di nuovo. Ma solamente così imparerà a camminare, solamente continuando a riprovare, a rialzarsi e cadere, perché se continuerà a stare seduto per terra a gattonare senza mai provare a tirarsi in piedi non imparerà mai a camminare e qui ragazzi mi viene anche da dirvi che non penso che conosciamo un neonato che non abbia mai imparato a camminare ovviamente se non ci, fo- se non ci siano delle particolari pro- problematiche ma tutti quanti i bambini hanno imparato a camminare semplicemente perché non stavano a pensare al fatto di poter, di, di poter fallire e Ci deve entrare in testa questa cosa, il fallimento non è il contrario di successo, il fallimento è il sentiero che ci porta al successo, perché chi sbaglia, chi fa, chi agisce e sbaglia impara, chi non fa, è vero, non sbaglia, ma non impara nulla, rimane sempre la stessa persona e non costruirà mai nulla di nuovo e di migliore quindi cominciamo proprio a fare questo questo passaggio cominciamo a vedere il fallimento addirittura si dice che per avere successo bisogna cercare il fallimento perché più sbagliamo più potremo imparare cose nuove ovviamente dobbiamo avere l'atteggiamento mentale che ad ogni errore prima di tutto non farci bloccare dalla nostra paura del fallimento dalla paura di sbagliare e ogni volta che commettiamo un errore non dobbiamo dire che non abbiamo sbagliato assolutamente no è giusto ammettere che abbiamo commesso degli errori che abbiamo fallito ma ogni volta che commettiamo un errore ogni volta che commettiamo un fallimento dobbiamo avere la forza di sederci e dire perfetto qual è la lezione che mi ha fatto imparare questo fallimento E se abbiamo questa mentalità, questo atteggiamento nei confronti del fallimento, impareremo un sacco di cose e ogni volta che ci rialzeremo faremo un passo in più, faremo un passo in più, un altro passo fino a che impareremo a camminare. Questo per qualsiasi cosa, ragazzi. Il fallimento esiste solamente se ci arrendiamo, se smettiamo di alzarci e provare a imparare a camminare. L'ultimo, il quarto eh, indicatore di una bassa autostima è non avere uno scopo di, 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 uno scopo di vita, non sapere qual è la nostra mission, perché ragazzi qui ripongo un po' la stessa domanda, Se come facciamo ad, ad essere, a sentirci sicuri di noi stessi se pensiamo di essere qui solamente di passaggio, di essere qui come sono qui tantissime altre persone? Ognuno di noi è venuto a questo mondo per qualcosa, per un motivo, piccolo o grande che sia, tutti quanti noi abbiamo uno scopo di vita. E trovare questo scopo di vita, trovare la nostra mission, trovare questa vocazione, ci porterà incondizionatamente a essere sicuri di quello che dobbiamo fare qui e ora, in questa vita. È un po'... immaginati un eroe, ok? Un eroe ha la propria mission, ha il proprio obiettivo, ha la propria idea, la, la propria direzione ed è proprio quella che lo porta a combattere, a superare tutti gli ostacoli che incontra durante la sua avventura. Questo succede solamente perché ha uno scopo di vita, ha una vision, sa qual è il suo obiettivo, sa che cosa da fare ed è, ed è disposto a morire durante il percorso a suo superando gli ostacoli per raggiungerla perché è lì per quel motivo è nato per quel motivo è la sua mission e quando abbiamo uno scopo di vita talmente forte che ci fa dire io raggiungerò questo scopo realizzerò la mia mission il mio sogno il mio obiettivo sì o sì perché sono nato per questo non ci sarà nulla che ci può fermare non ci saranno giudizi E qui è anche un valido aiuto per superare anche la paura del giudizio. Non mi importa che cosa dirà la gente. Io sono qui per questo e realizzerò questo. Non avrò paura di fallire perché nel momento in cui sarò, deciderò, perché aspetta sempre a noi la decisione di dire o sì o sì realizzerò la mia mission, porterò a compimento il mio scopo. Non ci sarà caduta... da cui non potremo rialzarci e anche qui ragazzi se saremo diretti con fede verso la nostra mission verso la realizzazione del nostro scopo di vita continueremo a fare talmente tante azioni che scopriremo in noi tantissime qualità e anche se ci manca una determinata qualità troveremo il modo di apprenderla e questa, ragazzi, penso che sia la cosa più importante che dobbiamo fare, capire il motivo per il quale siamo venuti a questo mondo. Tutti quanti noi ne abbiamo uno, è nostro compito però trovarlo. Può essere simile a quello di altri, può essere totalmente diverso, ma tutti quanti noi abbiamo uno scopo e finché non, non sappiamo per quale motivo siamo qui, su questa terra, su questa, stiamo vivendo questa vita, non sapremo mai per quale motivo dovremmo alzarci la mattina a letto e continueremo a vivere come degli zombie come delle macchine che si alzano vanno al lavoro per portare a casa il cibo per portare a casa lo stipendio e torneranno a letto la sera frustrate perché dovrà arrivare tutta la vita, le aspetterà tutta una vita così senza un minimo di soddisfazione (coughs) si continuerà a vivere la giornata E questo ovviamente è un colpo bassissimo per la nostra autostima. Bene ragazzi, questi sono i quattro indicatori di una bassa autostima, quindi eh, io spero che questo podcast ti sia stato estremamente utile e ti abbia portato a fare molta più chiarezza su qual è l'aspetto della tua vita, su quale dovrai lavorare per consolidare la tua autostima. Dico lavorare perché sì, l'autostima non si costruisce in uno schiocco di vita, bisogna impegnarsi, bisogna volerlo e bisogna fare degli sforzi per andare, per vedere qual è il problema, per vedere quali sono le nostre paure e andare a superare quegli ostacoli, per andare a far sì che quella paura appunto diventi una nostra alleata per arrivare a consolidare la nostra autostima. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per per aver ascoltato tutto questo episodio, Eh, vi chiedo se eh, se vi è stato utile, se vi è stato d'aiuto questo episodio, magari eh, fai uno screenshot dal dal tuo smartphone e condividilo eh, nelle tue storie per far sì che queste informazioni possano arrivare ad altre persone e ovviamente di questi temi. Ne parlo quotidianamente tutti i giorni sui miei social Facebook e Instagram, quindi seguimi tranquillamente, inviammi una richiesta amicizia su Facebook, Su Facebook mi trovi come Giona Sironi e su Instagram mi trovi come Giona Sironi, tutto attaccato, oppure cerca tranquillamente Eroi senza autostima e troverai il mio profilo. Detto questo ragazzi io vi auguro una buonissima giornata e ti, ovviamente voglio che questo podcast ti porti ad essere l'eroe della tua vita. Ciao!